0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇，今天的节目。我为您朗读散文《君生我未生，我生君已老》，这是一个令人感伤的故事。作者：浮雪红尘，后期制作：微灵，请分享。我是个孤儿，是哲野把我捡回家的。那年，他落实政策从农村回城，在车站的垃圾堆旁，他看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着他上前，那女婴对他粲然一笑。于是，他给了我一个家，还给了我一个美丽的名字——桃夭。后来他说：“我当初那一笑，撑得起‘桃之夭夭，灼灼其华’。”哲也的一生极其悲凄，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫。愤懑中，双双弃世，哲也自然也不能幸免。发配农村，和相恋多年的女友劳燕分飞，他从此孑然一身，直到三十五岁回城时，见到我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里，并没有太多的不愉快，我的生活较之一般孤儿要幸运得多。哲野是个建筑工程师，但风吹日晒一点儿也无损他的外表，他永远温雅整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想进入哲野的生活。我八岁的时候，曾经有一次，哲野差点要和一个女人谈婚论嫁，那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么我不喜欢他，哲也看出来了，后来就不再见那老师到我们家来了。于是，依然是我和哲也相依为命，哲也把一切都处理得很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学以后。因学校离家很远，就住校，周末才回家。哲野有时会问我：“有男朋友了吗？”我总是笑笑不作声。其实我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅，一在人前就迫不及待的想把最好的一面表现出来，太着痕迹。失之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的礼物是一枚红宝石戒指。这类零星首饰，哲野早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上买下。回校后，敏感的我发现同学们在背后议论我，我也不放在心上。直到有一天，一个要好的女同学私下把我拉住，他们说：“你有个年纪比你大好多的男朋友，真的吗？”我莫名其妙，谁说的？他说：“据说好几个人看见的，你跟他逛商场，亲热的很呢。”说你难怪看不上这些穷小子，原来是傍了孔方兄。我略一思索，脸慢慢红起来。过一会儿，笑道：“他们误会了。”我并没有解释，静静的坐着看书，脸上的热却久久不退。周末回家，照例大扫除。哲野的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖色的。买的时候，原本他看中的是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时哲野笑着说：“好，就依你。”看来小妖妖是嫌我老了。要把我打扮得年轻点儿呢。我慢慢叠着那件衣服，微笑着想一些零星的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履清洁生风，偶尔还听见他哼一些歌，倒有点像当初我考上大学时的样子。我纳闷儿，星期五我就接到哲野的电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子换衣服，我狐疑，有人帮你介绍女朋友啦？哲野笑，我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个也是很多年前的老朋友，一会儿你就叫他叶阿姨就行。我知道那是哲野过去的女朋友叶兰，邱叔叔曾和我说过。路上哲野告诉我，前段时间通过邱叔叔，他和叶兰联系上了。她丈夫几年前去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不经心的应着。渐渐觉得脚冷起来，慢慢往上蔓延。到了饭店，我打量着叶兰，微胖，但并不臃肿，眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑是有优势的。但是跟英俊的哲野站在一起，她看上去老得多。他对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家，哲也问我：“你觉得叶兰怎么样？”我说：“你们都计划结婚了，我当然说好。”那一晚，我睁着眼到凌晨才睡着。回到学校，我就病了，发烧。撑着不肯拉课，只觉得头重脚轻，终于栽倒在教室。醒来，我躺在医院里，在挂吊瓶，哲也坐在旁边看书。我疲惫的笑：“我这是在哪儿？”哲也紧张的来摸我的头。总算醒了，病毒性感冒转肺炎，你这孩子。总是不小心。那些天，哲野除了上班，就是在医院。每每从昏睡中醒来，我就立即搜寻他的人，要马上看见，才能安心。我听见他和叶兰通电话，幺幺病了，我这几天都没空。等他好了，我跟你联系。我凄凉的笑。如果我病能让他天天守着我，那么我何妨长病不起？住了一星期医院才回家，哲也在我房门口摆了张沙发，晚上就躺在上面。我稍有动静，他就紧张地爬起来：“幺幺，小心啊、哦！”叶兰。买了大捧鲜花和水果来探望我，我礼貌地谢他。他做的菜很好吃，但我吃不下。我早早的就回房间躺下了。我做梦，梦见哲也和叶兰终于结婚了，他们都很年轻。叶兰穿着白色婚纱的样子非常美丽，哲也愉快地微笑着。却就是不回头看我一眼。我猛地坐起，醒了，半晌又躺回去，绝望地闭上眼。黑暗中，我听见哲也走进来，接着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像漏水的龙头。顺着眼角滴向耳边，折也温暖的手指一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不住。那以后，叶兰再没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰也和那女老师一样，是过去式了。我顺利的毕业就职，我愉快的、安详的过着每一天，没有旁物，只有我和哲也。我想，既然我什么也不能说，那么就这样维持现状也是好的。但上天却不肯给我这样长久的幸福。哲也在工地上晕倒，医生诊断。是肝癌晚期，我痛极攻心，却仍然知道很冷静的问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年或者更长一点。”我把哲也接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点工看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲野笑着说：“看，都让我拖累了。本来是该和男朋友出去约会吧。”我也笑：“男朋友？那还不是万水千山只等闲。”每天吃过晚饭，我和哲野出门散步，我挽着他的臂。除了比过去消瘦，他仍然是高大俊逸的。在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我，在美丽的表象下，看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见，我和哲野最后的日子，一天天在飞快的消失。哲野很平静的照常生活。看书、设计图纸，钟点工说，每天他有大半时间是待在书房的。我越来越喜欢书房，饭后总是各泡一杯茶，和哲野相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲野整理他的资料。他规定有一摞东西不准我动。我好奇，终于一日，趁他不在，偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日，许愿说要折野叔叔永远年轻，我开怀。小幺幺。她真的是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送幺幺去大学报到，她事事自己抢先，我才惊觉她已经长成了一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望她的一生不要像我一样孤苦。幺幺肺炎。昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对着我流泪。我震惊，我没想到准备和叶兰结婚这件事儿对他的影响这么大。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但夭夭，他是我的一件大事，我死后。如何让他健康快乐的生活，是我无法释怀的问题。我捧着日记本子，眼泪簌簌的掉下来。原来他是知道的，原来他是知道的。了几天，那摞本子不见了。我知道，哲也已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思，但他不知道我已经知道了。哲也是第二年的春天走的。临终，他握着我的手说。本来想把你亲手交到一个好男孩手里，亲眼看着他帮你戴上戒指，我再走。但是来不及了。我微笑，他忘了我的戒指。二十岁时，他就帮我买了。书桌抽屉里有他一封信，简短的几句。瑶瑶，我去了，可以想我，但不要时时以我为念。你能安详平和的生活，才是对我最大的安慰。叔叔，我并没有哭得昏天黑地的，半夜醒来，我还能听得见他对我说：“瑶瑶，小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐，很古朴雅致。我拿出来洗干净，呆了。那上面什么装饰也没有，只有四句话：“君生，我未生；我生，君已老。恨不生同时。”日日与君好，到这时，我的泪才肆无忌惮地汹涌而下。亲爱的朋友，今天的节目就到这里。孟薇，感谢您的收听。